0: Bienvenidos a Langosta, un programa de opinión no apto para mentalidades estrechas, así que si usted es una de ellas, quédese, porque aquí se la dilatamos. Yo soy Alberta Lamilla y como siempre estoy muy gustoso de darle la bienvenida, atractivo intelectual de este programa, Elemental.
1: Estoy muy contenta de estar una vez más aquí con ustedes, un jueves más de Langosta y hoy es 8 de abril. Ya cada vez faltan menos para que termine el año. Vamos en la semana 15 y solo faltan 37.
0: Ay, qué padre. Ya, ya estamos en plena primavera. Ya se dejan sentir esos calorcitos. ¿Cómo, cómo te sientes? ¿Le ¿eh? terminamos la Semana Santa?
1: Pues bien, muy, mucho mejor que el año pasado, que eh, en, ya sentimos que va terminando esto de... ...del encierro, no como el año pasado, que en estas temporadas más bien iba empezando, ¿no?
0: Pa parecía que lo que iba in iniciando no era la Semana Santa, sino el apocalipsis.
1: La Semana Diabla, como dicen ahí en Sonora.
0: Exactamente, eso es lo que parecía hace un año, y como bien dices, pues este, es, este, este año ya se siente un poquito más relajado. De todos modos, ya saben, recordarles a todos, no hay que bajar la guardia, hay que seguir con nuestros cuidados, utilizando el cubrebocas... Eh, en fin, tomando nuestras precauciones, el distanciamiento social en la medida de lo posible, pues para que termine ahora sí lo más pronto posible esta pandemia. Ele, como siempre, recordarles a todos nuestras redes sociales en donde nos pueden encontrar.
1: A mí me pueden encontrar en Instagram y en Twitter como arroba L-Mental y también tenemos la red social de Albert.
0: Yo estoy en Twitter como arroba-Elqueor. Además tenemos un Instagram que es arroba langosta guión bajo off. Desde luego también, ya saben que nos pueden encontrar en podcast, en Himalaya, en Apple Podcast, en Spotify, en Google Podcast y desde luego en YouTube todos los viernes. Ahí estamos alrededor de mediodía, se publica el capítulo nuevo que, eh, pues, esta semana tiene mucha, mucha información porque, pues, se acumuló un poquito, ¿verdad? Porque, no sé ustedes, pero nosotros sí los extrañamos el pasado jueves, pero fue jueves santo. Pues, ni, ni nosotros trabajamos, caramba, ni, ni que nos pagaran por esto.
1: <risa> Nuestra religión no nos, pre no nos permite trabajar en días santos.
0: Además, además son días de guardar, como dijeran los padrecitos, pero no, además, ¿sabes qué? Sí hay que, hay que recordarles a nuestros amigos que nos están viendo que ya tenemos ahí el sistema de estrellas con el cual nos apoyan mucho, apoyan mucho al canal, muchísimo el programa también. Así que si nos están ustedes viendo en Facebook, por favor, vayan a regalarnos unas estrellitas porque eh, pues eso nos, nos apoya muchísimo. Y pues ahora vamos a iniciar, como siempre, este programa con la pregunta seria de la semana.
1: Es una pregunta catonda la, la pregunta de hoy.
0: Así es. Esta semana les
1: dejamos
0: en nuestras redes sociales, en tanto en las historias de Facebook como de Instagram, una pregunta relacionada con el Superman más delicioso que ha tenido esta tierra, que es Henry Cavill. Y ya más adelante usted se enterará por qué tiene relevancia esta semana Henry Cavill. Pero la pregunta es, ¿qué te provoca Henry Cavill? ¿Amor o lujuria? Así sí. que vayan ustedes, tienen todavía tiempo, vayan a participar en nuestra pregunta serie de la semana y ya después vamos a saber cuáles fueron los resultados. Mientras tanto, vamos a pasar a lo que nos truje chencha en los titulares de la semana. Como les decía, esta semana se nos acumularon un poquito los temas. Y la semana pasada no pudimos platicar de un tema bastante sensible que sucedió en el estado de Quintana Roo con una migrante salvadoreña. Eh, su nombre es Victoria Esperanza Salazar, y lamentablemente fue objeto de abuso policial. Ella se encontraba pues en, en Quintana Roo, allá en Cancún, en, en el área de Tulum, cuando pues después de ser sometida, porque pues, al parecer estaba causando algunos problemas dentro de una tienda de, conveni de conveniencia, eh, pues acudió policía municipal de este lugar de Tulum, Quintana Roo y pues después de practicar algunas maniobras para tratar de someterla pues desafortunadamente perdió la vida. Otro caso más de abuso policial como el que vimos eh, el año pasado en Estados Unidos con George Floyd, incluso con una maniobra que pues después de ver a George Floyd pensé que era extraordinaria pero por lo que veo es parte del entrenamiento policiaco
1: ¿Cómo y lo del... ves Alejandro del mal entrenamiento, porque, pues, a lo mejor por sí misma la maniobra no es que sea eh, claro. dañina sino que la, la forma en que se está aplicando o la mala técnica que tengan los elementos de la policía contribuye a que, pues, pasen casos graves como este que esta mujer salvadoreña Victoria perdió la vida, ¿no? Y, pues, habla mucho de la falta de capacitación que tienen los elementos policíacos, y al principio estaban diciendo, bueno, se tomó que podía ser como un caso de feminicidio, este no es un caso de feminicidio, no pero sí es un caso que hay que destacar porque, eh, como tú dices, es un caso de abuso policial.
0: Y justo es de resaltar que efectivamente en las redes sociales eh, se hizo tendencia el hashtag justicia para Victoria, porque justamente empezó a relacionarse con, con historias de feminicidio. Lo que sí quizás hay que destacar, si bien este no es un, una historia de feminicidio, es el tratamiento que se da diferenciado a una mujer migrante salvadoreña al que pudo quizás dársele a el caso de Lady Cien Pesos que sucedió hace algunos años en Guanajuato cuando igualmente una joven eh, de Teslanca eh, ciertamente guapa, que se encontraba también causando alteración al orden público en la vía pública, pues acudió igualmente la policía, pero bueno, no la sometió de la misma manera en la que vimos que sucedió con Victoria. Entonces, quizás sí hay que destacar que hay un uso diferenciado de la fuerza pública y que desde luego en este caso fue abusivo al grado tal que pues, le arrebatara la vida hoy a Victoria. Eh, las autoridades del estado de Quintana Roo tomaron cartas en el asunto, las, lo, los policías que se vieron involucrados en este hecho ya fueron destituidos de su cargo y pues bueno, eh, seguirán las investigaciones para en todo caso deslindar las responsabilidades y que se ejerzan las acciones penales correspondientes. L. Todo también y en este mismo tema de Quintana Roo no nos alejamos mucho porque el pasado 29 de eh, marzo Sucedió también un asunto bastante lamentable en el que la, eh, un niño de 13 años que estaba disfrutando de sus vacaciones en un parque acuático en Iscaret, de nombre Censes, que forma parte del de grupo Iscaret, eh, pues lamentablemente también perdió la vida. Esto porque fue succionado a través de los filtros de agua de, el, de la atracción en la que él estaba en ese momento disfrutando eh, su paseo. Y pues bueno, lamentablemente ahí también el tema se volvió viral porque al parecer las autoridades estaban exigiendo para la entrega del cuerpo del menor al padre el que se otorgara el perdón al, al hotel o al grupo Scaret, que son los responsables de esta atracción. Además de que una vez que sucedió el accidente, Protección Civil no acudió al lugar, tampoco se hizo la revisión del... De la atracción entonces donde sucedieron los hechos y continuaba en operación eh, este, este lugar. Entonces, además, se puso en riesgo la seguridad de todos los vacacionista que se, vacacionistas que se encontraban en ese momento eh, disfrutando sus vacaciones en este parque. Incluso se hizo viral un, un video en el que un, otra vacacionista distinta en, en el mes de enero había manifestado también. El, al hotel y al parque de diversiones acuáticas, que había algo raro en esta atracción justamente, que al parecer es un, es un paseo de lodo. Entonces, que en cierto momento de la atracción, parece que es al final de la atracción, cuando el filtro de agua es muy fuerte, que incluso succiona a las personas que, que pueden estar en ese momento o que pasen en, en ese momento por... Por ese filtro. Entonces, y esto le sucedió a un adulto de más de 30 años. Entonces ahora imagínate lo que pudo haber eh, pasado con este menor de 13. Le causaron heridas que lo llevaron al nosocomio en aquella demarcación de Playa del Carmen y a pesar de que hicieron pues lo que estuvo en sus manos para poder eh, aliviar las lesiones que en ese momento presentaba, pues al día siguiente falleció este menor.
1: Y es que es un problema porque justo estas atracciones turísticas, eh, lo que pretenden con el perdón y lo que pretenden con eh, no visibilizar estos accidentes, es que no se tomen cartas en el asunto para no afectar sus ganancias, etcétera, pero a costa de la vida de las personas. Y es que eh, lo que tú mencionas, si un adulto pudo sentir y pudo ser eh, succionado por este filtro, pues qué más que un niño. Y digo, no está mal que a lo mejor haya atracciones que no sean para niños, sino que es responsabilidad de los parques acuáticos o de los propietarios de estas atracciones que hagan ese énfasis, que no se pueden subir niños o que en esta época no se está eh, dando mantenimiento o lo que sea. ¿Y tú, sab tú sabrías cuál es eh, la consecuencia, por ejemplo, del, de que se otorgara el perdón y si se otorgó en, en este caso? Al parecer,
0: mira, ese sí no es una información que tengo confirmada. Al parecer sí se otorgó ese perdón para que le pudieran entregar al, el cuerpo del menor al papá. La familia viajaba de Durango a, a este parque de diversiones de Censes y eh, para poder regresar en todo caso ya a su, a su entidad de origen. Él tuvo que realizar esta firma. Las consecuencias son, pues, simple y sencillamente que no se persiga, que no se ejerza acción penal en contra ni del grupo Scaret por, por el fallecimiento en este lugar, ni en contra de nadie, pues, simple y sencillamente, pues, los responsables queden impunes. Esas son las consecuencias. Y como tú lo dices, justamente es para, pues, evitar perder ganancias que, pues, Creo que ya de cualquier manera van a, a mermarle por esta, esta noticia que afortunadamente sí se hizo viral, que sí se, se dio a conocer en todo el país, pues para tener precauciones. Además te voy a decir que estos parques no son nada baratos, no, no lo son, o sea, cobran en dólares, cobran en dólares a pesar de estar en México y... Yo mi experiencia personal, por lo menos en algunos de estos parques, yo no he ido particularmente a este de Censes, pero digo son parques que uno confía en, que lo que se, en lo que se está subiendo y que está seguro en lo que está divirtiendo en la atracción en la que se está divirtiendo, no uno confía incluso su vida en, en estos lugares.
1: Claro, por bueno, el precio,
0: pues, ¿no? Claro, porque, digamos, dices, ya pagué un dineral para poder entrar, pues, pues digo, por lo menos esperas que, que, este, pues, que sea seguro. En fin, pues bueno, esas, esas son las, las noticias relacionadas con las vacaciones. Pero pues la, la Semana Santa ya terminó y desafortunadamente con ella iniciaron las campañas electorales. Y, pues, bueno, una de las primeras noticias que se dieron a este respecto es que a quien ya le quitaban la candidatura era a Félix Salgado Macedonio. Pero no por este relajo que hubo respecto de si era violador, que si no. Pues, más bien como que al señor ya le gustó esto de violar y en esta ocasión violó la ley, la ley electoral que manda justamente a los precandidatos presentar los costos de sus precampañas justamente de los gastos que se hayan generado durante sus precampañas, lo cual no hizo Félix Salgado Macedonio eh, y entonces el consejo general del INE decidió eh, a través de su comisión de fiscalización pues retirarle la candidatura a Félix Salgado Macedonio, todo lo que no pudieron hacer las feministas, todo lo que no pudo hacer Morena, pues lo vino a hacer el INE desde luego se espera que eh, pues esta, esta decisión sea impugnada y, pues, quizás se le pueda restituir la candidatura a Félix Salgado Macedonio a través de alguna decisión del Tribunal Federal Electoral, que, a decir de las últimas resoluciones que ha tenido, pues, ha sido un poquito tendencioso en favor de Morena, así que no podemos todavía cantar victoria. Y, pues, ya veíamos ahí en la imagen que está postrado afuera de las, eh, de las instalaciones del INE, pues, reclamando que se le regrese su candidatura. ¿Cómo ves,
1: bueno, pues es un candidato ya bastante quemado y es una pena, ¿no?, que por una cuestión fiscal, o sea, ahora sí que como dirían, este, puede más, la, algo inevitable es las cuestiones fiscales y la muerte, ¿no?, porque no importa si eres violador, acusador, una basura humana, pues no, eso es intrascendente, lo importante es que estés bien con Hacienda y bueno, en este caso es la Hacienda del, del Instituto Nacional Electoral, pero bueno, de alguna manera, pues, Creo que es como una especie, no no un logro total, pero por lo menos ya no tiene la candidatura, ¿no?
0: un violador. Que, que te voy a decir que el, la justificación que, que hay pues es bastante ambivalente. Dicen que la sanción únicamente se puede aplicar a aquellos que no hayan presentado este informe de gastos. Alega... El Morena, que sí se presentó lo que pasa es que se presentó fuera de tiempo mm. entonces que no sería aplicable esa sanción porque no se dice que no sea en, dentro del plazo, ¿no? Mm. Lo que se dice es que no se haya presentado Ahora, esto también choca con las primeras declaraciones que hicieron tanto Félix Salgado Mazzano como el director de, general del partido eh, relacionado con que no eh, se habían presentado estos informes porque no se habían incurrido en gastos. Entonces, bueno, las declaraciones son contradictorias y pues vamos a ver qué, qué va a suceder lo que sí es que, mira, tampoco es que vaya a necesitar mucha campaña este señor o sea, si en algún momento va a haber alguien que se decida votar por Morena, pues lo va a hacer, sea Félix Salgado Macedonio o sea cualquier otro violador, ¿no? Entonces, pues bueno eh, relacionado también con las candidaturas al respecto, también ya hubo impugnaciones re con relación a las de eh, diputados plurinominales. Esto en Chiapas. Allá una prima, prima hermana del presidente Andrés Manuel López Obrador, pues se encuentra eh, como candidata plurinominal para el distrito número 21, que pues se trata del municipio de Palenque. Y de conformidad con una resolución, con un acuerdo en el que se señala que deberá de haber por lo menos ciertas 21 distritos electorales deben de postular a candidatos de origen indígena, pues Palenque es uno de ellos. Y entonces, pues, justamente fue una joven indígena de nombre Cresencia Díaz Vázquez quien dijo, pues bueno, entonces, si a alguien le corresponde esa candidatura, es a mí, porque bueno, pues yo soy de, de procedencia indígena, de origen indígena, identificada como indígena, y en todo caso, pues la prima hermana del presidente Andrés Manuel López Obrador no debería de ocupar ese lugar. Y entonces, pues ya se encuentra en trámite esta impugnación en ley.
1: Y es que estas son unas de las acciones afirmativas, ¿no?, como la, la paridad de género, que es para que de alguna manera se obligue tanto a los partidos políticos como a, pues los, go, go, a los gobiernos a que sean más incluyentes. Y justo hoy estuve escuchando eh, unas, unos reportes, unas estadísticas de que eh, la población afrodescendiente en México también es muy grande, y todavía no se ha tomado en consideración para hacer este tipo de cuotas de, este, de acciones. De representación. De representación, porque incluso eh, son más las personas, eh, por ejemplo, afrodescendientes, que, que no tienen representación, ¿no? que no son consideradas tampoco indígenas. Y entonces sí es importante pues que mmm, lo que pasó con las cuotas de género, ¿no? Nos guste o no nos guste, sean hermanas, primas, o de mejor de eh, varones, eh, en este caso, que son mujeres indígenas, hombres indígenas, lo que sea, pues puedan tener también una representación y que se empiece a visibilizar y que no nada más se piense que los indígenas son las personas que venden este, artesanías en los estados como Chiapas y Oaxaca, ¿no? Pues sí.
0: Y bueno, otro de los temas que se va a tener que poner en la mesa del Tribunal Electoral eh, Federal va a ser lo relativo a los servidores de la nación. Resulta que en 2019 el PRD interpuso algunas denuncias relativas a que a través de programas de bienestar que son levantados a tra eh, por los servidores de la nación, pues se estaba realizando una promoción personalizada del presidente Andrés Manuel López Obrador. Y en ese entonces la sala superior de, eh, perdón, la, el tribunal electoral en ese entonces determinó que no fue así. Eh, sin embargo, la Sala Superior revocó esta determinación y ahora tendrá que volver a analizar cuál es, eh, si esta si esta información esta, este censo que realizaban los servidores de la nación con relación a los eh, planes y programas de la Secretaría del Bienestar podían o no considerarse parte de una promoción personalizada del presidente.
1: Es que todo esto es un problema, porque si ustedes recordarán, con cada cambio de gobierno también cambian los colores de todo, o sea, de las de los uniformes, de las hojas membretadas, y de repente que si es el PRI es tricolor, que si es el PAN es azul, que si es morena es color guinda. Entonces, pues de alguna manera, o sea, en estricto sentido, creo que sí, todo puede ser propaganda electoral, ¿no? O sea, como las mañaneras, que en su caso... Eh, también se analizó si podían o no ser propaganda del presidente. Y, pues, de alguna manera, oh, en, en momentos electorales, se tiene esta sospecha, ¿no? Que también hay muchas cosas veladas, por ejemplo, en los espacios publicitarios de los noticieros, ¿no? Que de repente son noticias cosas de lo más irracional, como que el gobernador del estado de Yucatán este, estornudó, ¿no? Y entonces, este, ¿qué, ¿qué ha hecho por nosotros el gobernador? Y ponen ahí cosas que, que no tienen que ver. Y es que todos estos le llaman infomerciales, ¿no? Son propagandas uh -huh. no como tal que sale un spot eh, aprobado por el INE, sino que son como una especie de notas que pueden servir de noticias y que no están directamente relacionadas eh, de una forma, por decirlo así, limpia y no, no están fiscalizadas por el INE, pero que sí son propaganda electoral, ¿no?
0: Exactamente, porque a final de cuentas promueven los programas o logros del gobierno que en ese momento está en el poder. Pero bueno, las, las elecciones, digo, perdón, las, las campañas electorales aún están comenzando, acaban de comenzar el lunes y ya nos están dando unas joyas, pero mira, chuladas, que solamente pudiera pasar en México. Así que más adelante yo creo que vamos a tener que ir diseñando otra, otra de esas gustadas secciones que tenemos. Para solamente dedicadas a las, a las campañas electorales, porque ya también por ahí está Alfredo Adame, unas cosas, mira, bellas, 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 pero de las cuales vamos a hablar yo creo que en las siguientes semanas, y por lo pronto vamos a esta gustada sección que son las notas del COVID. Esta semana tenemos un video porque resulta que inició la vacunación en el bello municipio de Naucalpan, en el Estado de México, y pues se utilizó también para promocionar justamente a la presidenta municipal del partido de Morena, así como al presidente. Vamos a ver qué pasó. Vacunación
2: a las y de la mañana. Fue la primera vacuna eh, aplicada a nuestra vecina de la Cusotla que tiene años. Estamos
1: el orden
2: del orden que estamos utilizando
1: de todos, de todos los lucha,
2: pues la, los que, 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 que para darle mejor Al presidente de México, el presidente
0: Andrés Luzano. ¡Vamos! ¡Bienesito,
1: eh! ¡Buenos días a todos! ¿Me enseña? ¡Buenos
2: días a sí. todos, por favor! Pero sí, no está
1: lleno, sí. Está lleno, sí. Un aplauso
2: también a nuestro presidente Andrés
1: Manuel López Obrador.
0: Mira, ya incluso el INE había hecho ahí un llamado justamente a que no se ocupara este programa de vacunación para pues, hacer justamente campañas electorales. Si bien es cierto, no se menciona en ningún momento el partido de Morena, pues acude la presidenta municipal de Naucalpan, incluso le piden ahí casi casi que una una porra, un aplauso a la presidenta municipal que hizo todo lo posible cuando ni siquiera el programa es municipal, es un programa federal, el programa de vacunación no tiene nada que ver con el municipio, por un lado, y por el otro, desde luego que va acompañado de pues ahí su, sus guardias, no, sus guardias no, su corte municipal que va y lleva unos chalequitos guindas, desde luego que pues igual, si no dicen morena, pues inmediatamente nuestro, nuestra mente lo asocia con, con el color del partido. Entonces, ah, digo, de verdad es que esto no, ya es un descaro, ¿no? O sea.
1: Exacto, es un descaro.
0: Y pues hablando de las vacunas. También se hizo, pues, tendencia esta semana un tema y que se dio revuelo hasta en la mañanera relativo a que, pues, las vacunas que a parecer están aplicando en algunos lugares, pues, están vacías. Pues, quiero decir, las jeringas traen únicamente aire. Estas son las vacunas sin vacuna. En, en, esto sucedió en Sonora, el superdelegado del gobierno federal en, aquel, en aquella entidad pues salió a decir que fue o se trató de un error humano. La vacuna se tenía que aplicar a una mujer de 98 años y quien la estaba aplicando fue un voluntario estudiante de medicina y pues dijo que había sido un error, que este, pues prácticamente que se fue sin querer, después de que se hizo una investigación y se... Se vio que era verídico este video, salió el superdelegado a dar esta información, pues desde luego a dar las disculpas pertinentes y eh, pues ya se le aplicó la vacuna que de veras le correspondía a esta mujer de 98 años.
1: Y es que yo estaba viendo los videos, porque digo, no solo pasó en México, sino que estaba viendo otros videos también de, Latino de Latinoamérica, Brasil, Colombia, eh, Chile, donde eh, precisamente hacen este ademán de que aplican la vacuna. Pero es que ya es el colmo del estar. O sea, mínimo que te pongan agua. O sea, ¿ya así vacía ¿Ya? ¿Neta?
0: Ya, a la Javier Duarte, dices. O
1: sea, ¿estás de acuerdo ya? O sea, que se te haga ahí una bola de aire, ¿qué te pasa si te, que, si te inyectan aire?
0: No. no sé, yo creo que sí debe de ser algo delicado, no, bueno. pero... Pero bueno, o pues, sea, así mira, las cosas... Ahora por eso incluso estaban dando la recomendación de que pues, te enseñen el frasquito, de que te digan la caducidad, de que de veras veas que la jeringa está siendo llenada en ese momento... Y, pues, que te la están aplicando, ¿no? Porque, pues, sí, ahora, ahora resulta que esto también hay que cuidarnos del gobierno federal. Mira, como quiera que haya sido un error, porque creo que, pues, puede suceder, eh, puede llegar a pasar, no lo sé. Vamos a, vamos a darles el beneficio de la duda. Vamos a decir que, que así fue como, como dicen. Pero, por otro lado, no me quiero imaginar si eso es o viene de una orden. Del gobierno federal. Eso sería lo, lo, lo realmente grave, que viniera de una instrucción de más arriba en el que pues a ciertas personas sí se les aplica y a ciertas no. Y pues justamente para irnos ahorrando las vacunas y rindan más. No sé, o sea,
1: es que ya uno no sabe porque también puede ser posible que la propia persona que es el vacunador no esté viendo la forma de hacer un negocio. Eh, con lo que se lleva, que exactamente, que pueda hacer una coordinación de vacunaciones, o que sea un vacunador universal el que está dando estas instrucciones, pero al final de cuentas...
0: Yo también lo pensé, ¿eh? te lo juro que también lo pensé, o sea, yo dije, seguramente esa, esa vacuna que no aplicó, se la guardó para después poderla aplicar, pues pon tú que a un familiar.
1: O venderla. O a él
0: mismo, no sé, a o, claro. o venderla, sí, 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 yo también lo pensé, ¿eh? lo llegué a pensar. Y es que porque siempre... digo, estamos en México y todo puede ser. México, me
1: duele, es México.
0: Pues bueno, el presidente Andrés Manuel López Obrador en la mañanera del día de ayer salió a decir que pues que siempre sí se va a vacunar porque pues ya ves que al, al, al presidente ya le dio su COVID, ¿no? Ya le dio su COVID, él dijo que pues como ya le había dado su COVID, pues él prácticamente ya estaba vacunado y que, pues, no tenía que vacunarse. Pero, pues, inmediatamente salieron los opinólogos, como tú y yo, como yo a, a levantar la voz y a decir, señor, vacúnese, ¿cómo que no se va a vacunar? Lo importante que es la vacunación, no sé qué. Y empezaron los dimes y los diretes. Y, bueno, pues, al final de cuentas ya dijo que sí se va a vacunar en unos 15 días, que sí se va a poner la, la vacuna, que para dar un ejemplo a todos aquellos que también hayan sobrevivido a su COVID, que, pues, que también ellos se vayan a vacunar cuando les toque. Entonces, pues, que él también se va a poner su COVID.
1: Pues, tendremos pues... aire al señor. Exacto. Que se fije, que se
0: fije que sí la, le están aplicando la, la vacuna. Con eso, con eso cerramos los temas de esta semana, y ahora vamos a esta bella sección que es mi favorita de este programa. Ustedes también díganos cuál es su sección favorita de este programa, coméntenos porque para mí son las tendencias. Esta semana se hizo hashtag Eisa González. Eiza fue hashtag esta semana porque inició una campaña con la marca Louis Vuitton para promocionar su nueva fragancia que está inspirada en la costa este de los Estados Unidos que se llama On The Beach, con este que pues para mí parece es un como un body painting que la verdad está, wow, está impresionante Isa, se ve muy muy bien, pues a mí me, me, me gustó mucho y no es la primera vez que ella participa con la marca, ya antes había tenido alguna participación. Esta es la primera campaña publicitaria que hace una mexicana con esta marca, o sea, campaña como tal, y va a estar, pues, luciendo en todos los aparadores de, de esta marca de lujo Louboutin. ¿Cómo ves, Eli?
1: Pues muy bien, la verdad es que esta mujer quedó muy guapa después de las múltiples cirugías que se hizo, pero eso a nosotros no nos importa, porque lo que nos importa es que se vea bien. ¿No? O sea, Oye, pero
0: tú dime, ¿tú crees que si no se hubiera hecho todas estas operaciones y estos cambios? Porque se hizo muchos, o sea, se arregló la nariz, el mentón, la, los cachetes, o sea, sí se hizo un cambiazazo, eh, ¿tú crees que si no se los hubiera hecho hoy estaría en Hollywood, en películas tan relevantes como Kong contra Godzilla y además en una campaña publicitaria de este tamaño con Louis Vuitton?
1: Claro que no, lo que pasa es que hay que aquí recordar que el que no tranza no avanza y entonces <risa> esta es una forma de <risa> adaptarse al estereotipo eurocentrista de la belleza, ¿no? Porque no me imagino a nuestra talentosísima eh, Yalitza Paricio siendo imagen de Louis Vuitton, ¿estás de acuerdo? O sea, pues
0: ojalá que esos estándares de belleza ya dieran un salto, un brinco y a hoy próximamente veamos a Yalitza en alguna de estas marcas del ojo, ¿qué te digo yo? En, Blue, en Burberry. Claro. No, estaría mucho. muy cool.
1: Pues sí, estaría muy bien. Y respetando también su. Ahora sí que como las cuotas de este electorales, respetando su indigenismo, ¿no? Claro. Y claro, es, es sí. que justo estaba pensando en que eh, por el nombre de esta nueva fragancia, que hace referencia como a la playa, como a lo morenito, eh, estoy recordando unos a, a estudios que se hacen de la discriminación por el color de la piel humilde. Y es que se, pre se busca justo a las personas que tienen un tono de morenitud que no llega a ser eh, indígena, sino que puede confundirse con un europeo bronceado, ¿no? Entonces, o sea, ahí...
0: que en, en el pantone de los colores está eh, entre el indígena y el rubio caucásico, bueno, pues que esté un poquito más cerca del rubio.
1: Exacto. Pero bueno, qué bueno que le está yendo muy bien a Yalitza y que, pues, su tuneadita le está surtiendo efectos, ¿no? A Isa González. Ah, ah, sí, a Alicia. Bueno,
0: bueno. Y, a, y a Yalitza también, ¿eh? Porque también no le está yendo nada mal. Estuvo, participó, participó en la, en el anuncio de los Óscares, o sea que, mira, rep, ahí está, representando
1: <risa> Y también Alicia participó en el anuncio de Head Shoulders.
0: Bueno, también, también. O sea, bueno, Helen Saunders también le como que le gusta mucho que haya este tipo de imagen porque también estuvo por ahí Selena Gómez.
1: Ahí está, mira. O sea,
0: bueno. Otro de los hashtags esta semana fue Max Arriaga.
1: Y es que ya chole con estas noticias, pero bueno, Max Arriaga se hizo viral porque eh, hizo ahí unas declaraciones en torno al movimiento feminista que ya se imaginarán que no son muy positivas, ¿verdad? Pues mira,
0: no somos ni tú ni yo este, quien para contárselos que sea el propio Max quien nos lo diga
2: vamos a escucharlo Si en verdad buscan emanciparse de sus opresores modificar este sistema machista que las rodea no esperen que su libertad llegue como un regalo por favor, lean aquellos libros ahí está descrito los caminos para su revolución nuestro presidente no las engaña. ¿Quieren cambiar este sistema machista? Necesitan dos cosas. Uno, cultura, lo cual les dará identidad. Y dos, educación, para desarrollar un pensamiento crítico. ¿Quieren ambas? Asistan a la biblioteca pública. Mil gracias.
0: Todos somos ella. Esa, esa joven que estaba al final y que no aplaudió de después de escuchar las palabras de Max Arriaga, todos somos ella. Porque de verdad es, es grave este mindsplaining que está haciendo, además de tratarse del director general de materiales educativos de la SEP, presentando este programa para incentivar la lectura entre los jóvenes. Imagínate diciendo esa cuestión. ¡Ay, Dios mío! De verdad que estos servidores públicos están cada vez más graves, o sea, y lo peor es que no evolucionan con estos temas que, por Dios, están en todos lados.
1: Es que, ¿sabes qué? Yo, mira, la verdad es que quiero, quiero pensar en él y yo no sé si él, mientras lo leía, también él pensaba, ¡qué chingados estoy diciendo! Porque como que de repente se pausaba y decía... ¿Neta me escribí esto yo en drogas o me lo escribió mi empleado misógino? Pero pues igual lo voy a decir porque soy un idiota y no tengo nada más que decir. Y es que la CEP, ahorita que estás diciendo eh, esto de la SEP, no sé si también fue Max Arriaga o u otra persona que también lanzó una convocatoria para eh, ilustrar los libros de texto y eh, de forma gratuita. ¿No? Entonces, a, o sea, a los ilustradores les dijo, bueno, pues este ahora sí que les vamos a dar sus tres pesos para el pasaje y gracias por su participación y se va a publicar, ¿no? Y entonces los ilustradores sacaron una serie de memes divertidísimos que pueden ahí googlear tipo este libros de texto, memes, una cosa así. Y es que también estas personas que están encargadas de la educación parece que no fueron ni a la primaria ellos.
0: Exactamente, a ellos son los que tendrían que volver a cruzar la primaria. Pues bueno, otro de los, exacto, ellos son los que tienen que estar leyendo. Otro de los hashtags de esta semana fue onésimo Cepeda. Y fue tendencia porque el exobispo de Catepec fue propuesto por el Partido de Fuerza por México para eh, una diputación plurinominal. Se le cuestionó de, desde luego respecto a esta prohibición que existe en la en la constitución para que los ministros religiosos puedan eh, acceder a puestos de elección popular y pues él dijo una sarta de, de, de tonterías relacionadas con, con esta prohibición, pero eso sí dijo que, que él estaba muy dispuesto a, pues a prestar sus servicios para el pueblo porque estaba cansado de que hubiera... Es más, déjame citarlo. Estoy harto de tanto pendejo, dijo él. Y parece que es una de las palabras que más le gusta porque el día de ayer ya salió también, a esto fue el lunes cuando se anunció su candidatura, Este, pero para el día martes se dio a conocer que pues ya también ahí se, se había comunicado con el vocero del Papa en el que se le dijo que si él aspiraba a ostentar este cargo de elección popular, pues en todo caso tendría que renunciar a su, a su cargo como ministro. Él es ministro emérito porque ya se encuentra jubilado. Lo jubiló el entonces Papa Benedicto XVI, desde hace ya algunos años, pero pues vale, entonces él dijo que no, que no iba a renunciar a, a su cargo como parte de ministro de la iglesia y pues que en todo caso no lo iba a cambiar esto por, por un plato de lentejas, dijo un, el, el ser diputado solamente son tres años, ¿no? Entonces, dijo, no estoy para tonterías ya.
1: Claro, y ser ministro de Dios, pues, es eterno, o sea, no lo jubiló Dios, lo jubiló el Papa, y pues ese es un cargo eterno.
0: Exactamente. Otro de los hashtags que se hicieron tendencia esta semana fue Antoine de saint Exupéry <risa>
1: Lo dijiste muy bien, lo dijiste muy bien.
0: Después, bueno, me va a decir tú, porque seguramente a ti sí te sale bonito.
1: No, es Antoine de Saint-Exupéry, pero a ti te sale muy bien. Y es que todos sabemos por qué, ¿no? Porque el principito, este libro que los que no lo leímos de chiquitos, los leímos de grandes y nos encantó, cumple 78 años de su publicación. Es, es una gozadera ese libro y no sé si ya lo había comentado antes pero hubo un grupo feminista que sacó una versión, eh, este libro en, en versión principal no se los recomiendo, no lo lean lean este que tiene una cantidad de conocimiento eh, espectacular digerida, metafórica es poesía, ¿qué más?
0: pues sí qué, qué belleza del libro otro, otro de los hashtags esta semana fue Minatitlán Y es que el día de ayer se registró un incendio en la refinería de este municipio de Veracruz, en donde, pues, al parecer se presentó en una de las bombas de transferencia de gasolina de la refinería. Desde luego causó muchísimo revuelo entre los habitantes de las olas las zonas aledañas a la refinería. Eh, las autoridades salieron a decir que, por favor, estuvieran pendientes en todo caso para que en eh, si se tuviera que dar evacuación al, al sitio, tú sabes, pues es, es una refinería, es donde se, se fabrican los combustibles y pues bueno, pues como quiera si es una, una cuestión delicada hasta el momento no se habían registrado o en el momento de, de, del incendio no se habían registrado ninguna pérdida humana, de vida humana así que bueno, parece que solamente fueron las pérdidas materiales Otro de los hashtags esta semana lo fue Donaban Carrillo
1: Así es, porque será un patinador ¿no? que va a representar a México en Pekín 2022. Este joven eh, patina sobre hielo y es, como ven, muy joven.
0: Después de 30 años, L, eh, México va a volver a tener representación en patinaje sobre hielo masculino, eh, bueno, varonil, porque no sé si hay una forma masculina de hacer patinaje sobre <risa> hielo. Pues yo creo que Pero,
1: fueron los 30 años que nos esperamos para que naciera este hombre.
0: Es, es, yo creo que sí, yo creo que sí, porque sí, como, tiene, como tú dices, es, es un joven muy joven. Y pues bueno, eh, por aquí tenía yo una referencia, Ricardo Rieta en Calgary en 1988 y en Albertville en 1999, digo 92, había sido eh, el último representante eh, mexicano en esta categoría, entonces pues bueno, esperamos que Donovan lo haga muy bien, lo consiguió después de haber sido clasificado en el más reciente mundial en el número 20, así que ya está asegurado su lugar para Beijing 2022 y pues muchísimas felicidades a este joven atleta mexicano. Y pues por último, Henry Cavill, también fue hashtag Y fue tendencia no por su escultural figura, no por su bella cara, sino porque se le vio de la mano con una joven a la que parece, parece que ya eh, pescó hombre. Parece que ahora sí ya amarraron a Henry Cavill y pues ahí está la novia. Y pues desde luego vamos a recordarle a todos nuestros seguidores que vayan a nuestro Instagram y a nuestro Facebook para votar en la pregunta seria de la semana que está relacionada con Henry Cavill. ¿Qué les provoca Henry Cavill? ¿Amor? Oljuria. Entonces, pues yo, yo creo que yo, yo sí apostaría por qué va a ganar esta semana, ¿eh? Además de que ya estamos en primavera, él. ¿eh?
1: Claro. <risa>
0: <risa> Con esto llegamos al final de las tendencias y ahora vamos a descubrir qué fue lo que se hizo viral esta semana. Hace no mucho él platicábamos acerca de Tlaxcala, que en Tlaxcala pues apenas había llegado hace algunos años las primeras escaleras eléctricas que incluso fue eh, pues motivo de que el presidente municipal las fuera a inaugurar. Hace no tanto hablábamos de que Tlaxcala inauguraba su primera sucursal de Starbucks y pues no muy lejos de esta entidad también queda Puebla. Y pues Puebla fue tendencia esta semana, pero no fue tendencia por... Ni miedades. Sino porque inauguraron ya una ciclovía. Y esto es lo que está pasando con los poblanos en aquella entidad
2: por la ciclovía. En Puebla, los separadores viales de eh, la ciclovía han provocado caídas a los peatones que por ahí transitan en redes sociales, circulan videos de cómo la infraestructura para bicicletas, colocada en la calle 7 Sur, esquina con 13 Poniente, en la zona centro de la ciudad, ha agarrado desprevenidos a varios, haciéndolos caer, tropezándose en una avenida, pues la verdad es que con alto flujo de autos, pero, bueno, eh. pero donde tiene que pasar el transeúnte... Está es, libre. Está libre, por ¿Sí? la cebra, exactamente. Ahí no me digan nada. Mire, pues, ¿qué le vamos a hacer? Pero, Tampoco es que tú digas, bueno, por donde tienen que pasar las personas, está ahí... Obstruida. No, no. Por eso están las cebras, precisamente dibujadas en el pavimento. Mire. Y ahora... ¿Qué le, hoy, pero, ¿qué le dices? O sea, señora, señor... Mi, mi, ve lo peligroso. Son
1: amarillas.
2: Aparte son amarillas. O sea, no, no es sea... que tú digas que se confunden, no, no se confunden. Acá termina siendo gracioso mientras no haya pasado nada. Lo del señor era peligrosísimo. Estuvo a menos de un metro de que el coche le pasara el, el cráneo. Todo por no fijarse. Debemos de caminar por las cebras Me parece que es la mejor de las recomendaciones. O sea, hay muchas cosas en las que el gobierno se equivoca. Muchísimas. Sí, sí, sí. sí, sí, sí. sí. Pero en esta... ¿Cuál es el tema? El tema. El... La infraestructura, La ciclista, infraestructura está ciclista está donde está tiene que donde estar. Tiene que el estar. espacio eh, destinado es... al transeúnte está respetado y bien indicado como tiene que estar. No te... Pues eso es lo que está
0: pasando en Puebla, L. Es que de verdad. ¿Cómo, cómo defendemos a los poblanos? ¿Cómo, cómo, ¿Qué hacemos? No hay manera. No hay manera. O sea. Yo, de veras, las redes sociales se llenaron de memes acerca de esto, Twitter no sabes cómo Estoy son bien. la burla, yo 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 veía a algunos que, que ponían incluso, ¿cómo no, ¿cómo no llamarlos pipopes? O sea, ayúdenos, ayúdenos por favor, porque dice, es que no puede, no puede ser esto. Vamos a describir rápidamente a la gente que nos está escuchando en podcast. El video lo que va mostrando son una serie de personas que se tropiezan con estos topecitos de color amarillo que están...
1: ¿Cuáles topecitos? ¿Cómo? ¿Topezotes? O sea, no son topecitos, son topezotes. Estas cosas gigantescas que este, tiene, por ejemplo, aquí en la Ciudad de México, el Metrobús, que cuando pasa un carro, como que brinca, ¿no? Bueno, es una no, cosa...
0: No, sea, es una barrera muy grande, es una barrera importante que justamente es para delimitar este carril exclusivo para las bicicletas. Entonces, la gente, pues como es nuevo, no se fija por dónde camina, van, se tropiezan y se caen. Algunos de ellos de veras estuvieron a nada de toparse con un vehículo y pues, ser prácticamente carrollados, eh, porque además es una vía que tiene alta circulación vehicular. Entonces, pues bueno, eso es lo que está sucediendo en Puebla y fue el video que se hizo viral esta semana nosotros tenemos que pasar a lo que sigue y eso son las recomendaciones en Se Recomienda Escuchar. Yo estoy sumamente intrigado, ¿por qué nos vas a recomendar el día de hoy, Eli?
1: Pues sí, como diría aquí Albert, me puse retro y les quiero recomendar una película de 1988 que no parece de 1988, porque tiene una fotografía súper bien hecha, tiene unas actuaciones espectaculares, se llama The Big Blue, y eh, es una película donde... Eh, uno de los coprotagonistas es nuestro muy adorado Jean Reno, que ustedes recordarán por esta película con, que sale con Natalie Portman del Asesino Perfecto y es ah, una claro. película larga, no les voy a mentir, es una película este, que se toma su tiempo pero no por eso es una película tediosa ni nada y mm, más allá Lenta de, pero no aburrida No, no, no no es lenta, es larga Ah, no,
0: larga. Ah, solo es larga
1: Sí, es, larga. es como
0: la Lega de la Justicia, cuatro horas. Okay. No,
1: no, serán dos horas y cachito. Este, ah, ok, no, pues sí, sí, es larga. Dos horas y cachito, pero es una gozadera, tiene unos paisajes, como su nombre lo dice, del, del océano, del mar, y eh, narra la historia de dos amigos que eh, se conocen desde niños y se encuentran de mucho más grandes, que siempre han tenido esta misma pasión por el. Buceo, vale. por el buceo, ah. por esta clase de buceo que es eh, muy particular, que se llama apnea, que es sin el equipo de buceo. Es mm. sino uh -huh. tiene el, el
0: oxígeno, digamos.
1: Exactamente, aire que retienes en tus pulmones, te sumerges, te sumerges y lo más que puedas hasta que, eh, pues, ya no puedes más y entonces o mueres uh -huh. o regresas, ¿no? Entonces, eh, de eso va esta bellísima película y aparte, eh, son muy guapos los actores en esa época tienen 20 años menos que ahora o 30, y entonces son son una gozadera de ver es una película que recomiendo mucho y que se tiene ver, que ver con calma pero se disfruta igual
0: solo ¿Tú? en DVD me imagino no
1: eh, yo la pude conseguir en una de estas eh, plataformas de streaming pero hay dos plataformas de streaming que también también les puedo este recomendar bueno de stream que se puede, que pueden este, ver películas francesas. Una se llama eh, algo así como eh, pelisgratis.online y la otra es Ginoconj.com. Eh,
0: Muy bien. Pues mira, yo primero voy a empezar por una en su gustada sección de, de recomendación. No pierdan su tiempo y no vayan a ver esto que hizo Amazon que se llama Guerra de Likes. La protagonista en Regina Blandón y Lubdica Paleta. Supuestamente ellas son amigas de la infancia y fueron a la secundaria juntas. Mira, de entrada no hay manera en este mundo de que Regina Blandón y Lubdica Paleta hayan ido a la secundaria juntas. O sea, no hay manera. Primero ya de ahí rompes esta incredulidad, ¿no? O sea, ya de plano no te lo crees, no te lo crees, no no, no puedes creer la premisa. Ellas se llevan 12 años de diferencia ¿eh? en la vida real, y se nota además, o sea, es a todas luces, obvio, una viene de la familia peluche y la otra del abuelo y yo, o sea, de eso estamos hablando, las hemos visto crecer adelante de nuestros ojos en la televisión, entonces no podemos hacernos de la vista gorda, punto número uno. Y punto número dos, Imagínate que eh, la premisa es que el papel de Regina Balandón, que se llama Raquel, tiene que llegar a los 20,000 seguidores para seguir en la agencia en donde trabaja. Una, ella trabaja en una agencia de publicidad, supuestamente la más nice que existe en, el, en México. Y ella, pues, es una super influencer que tiene millones de seguidores y que, pues, para ella te, conseguir una fotografía con, con el papel de Ludica Paleta, pues, prácticamente le aseguraría a los 20,000 seguidores. Pero están en una situación... Que es, eh, Miren, como no la van a ver, porque de verdad les pido que no la vean, este, están con Miguel Bosé, se lo encuentran en un, en un bar, y de repente ella decide que solamente se va a tomar una foto, cuando pues, eh, si te pones a bailar con Miguel Bosé, no creo que una foto sea lo único que quieres, estoy seguro que si todos vivimos con un celular en la mano, lo que vas a hacer es una historia, o un video, y lo vas a subir inmediatamente a tus redes sociales, no te vas a esperar a ver después la foto y que salga borrosa. O sea, es sí. totalmente iberosímil. No, no, no vean esto. Además, acaba toda estúpida. De veras, Amazon, ya no hagas películas. Yo, de verdad, creo que todavía no es momento que he visto una buena película de Amazon. Un Amazon Originals que tú digas, ¿me gustó? Ninguna, de verdad. Ni, ni siquiera la, aquella que el medio les dije de La Noche de Miami. Tampoco, o sea... Ahorita está nominada, creo que por ahí tiene dos nominaciones al Oscar, pero pues también está ahí media, 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 media gacha. Entonces no vayan a ver eso, pero lo que sí quiero que vayan a ver, porque ahora soy un fan de del cine español, es una película que está en Netflix. Se llama "Loco por ella". Esta es una chick flick de chico conoce chica uh -huh. y chico se enamora de chica, ¿no? Y después todo lo que sucede después es lo interesante y cómo se resuelve la trama. Ya sabemos en qué va a acabar. Ya sabemos que el chico va a terminar con la chica, pero ese no es lo importante, sino qué es lo que pasa en medio. Eh, la verdad está muy divertida, es una trama bastante actual porque además nos habla de la salud mental, que es uno de los temas que creo que actualmente se tocan mucho, que eh, es muy importante que todos sepamos que también los sentimientos se enferman y si los sentimientos se enferman, pues hay que ir al doctor de los sentimientos, hay que ir al psicólogo o al psiquiatra y que no hay que temerle a ninguna de estas dos palabras, ¿no? Entonces, ni siquiera la medicación, porque también es otro de los temas que se aborda en la película, está muy divertida, muy ligera, todos se van a reír, todos se la van a pasar bien, está padrísima para un fin de semanita, se los recomiendo mucho. Vayan a ver Loco por ella y está en Netflix. Y pues bueno, ahora sí vamos a terminar este programa con la pregunta seria, ¿qué fue lo que ustedes respondieron? <risa> Ya saben que su tarea es ir a nuestras redes sociales, punto número uno, punto número dos, seguirnos, punto número tres, votar en nuestras encuestas y, pues, averiguar cuál fue el resultado de la pregunta seria de esta semana. Pero mientras tanto, yo les voy a decir que la semana pasada, la pregunta fue: ¿vas a salir de vacaciones de Semana Santa? Y las opciones eran: claro que yes, o me quedo en casa. Y con un 60% de la participación, ¿tú qué crees que fue lo que ganó L?
1: ¿Me quedo en casa?
0: ¡Sí! El 60% de las personas que votaron decidieron quedarse en casa y el claro. 40% dijeron ¡Claro que yes! Voy a salir y pues bueno, vamos a ver dentro de 15 días esperemos que, que puedan seguir votando en nuestras encuestas
1: Los 40% que claro que yes
0: <risa> Pues bueno eh, con esto llegamos al final de nuestro programa, L. Como siempre, un placer compartir contigo estos Jueves de Langosta.
1: El placer es todo mío y el placer es todo de ustedes, nuestros videntes, que nos tienen y nos comparten.
0: Les reco le recordamos seguirnos en nuestro Instagram, en nuestro Twitter, arroba elemental para L, arroba el queor para mí, y nuestro Instagram, langosta-off, y desde luego decirles que eh, pueden seguirnos en podcast y en YouTube. Así que, por favor, vayan a Himalaya, a Apple Podcast, a Google Podcast, Spotify. Estamos en todas las plataformas. Por favor, para que vayan, nos escuchen, nos recomienden, nos compartan, porque así es como ustedes nos ayudan a seguir creciendo esta comunidad. Y, pues, desde luego, a que nos regalen sus estrellitas en Facebook. Y, pues, esto fue todo por esta semana, L. Nos vamos. Pero volveremos. Amenazamos con regresar la próxima semana. Esto fue Langosta. Un programa de opinión no apto para mentalidades estrechas. Chao.